0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의 방송.
0: KBS, 방송. 주진우 라이브. 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 듣고 계신 분들 있으시죠 잘 오셨습니다 어서 오십시오 7시까지 함께합니다 1부 궁금하신 분들은 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 1부 즐겁게 들으실 수 있습니다 더 재미있을 수도 있습니다 어디서 뭐 하면서 함께하고 계신지 알려주시고요 저는 라디오정보센터 잠시 다녀오겠습니다 조진주씨 국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 문재인 대통령이 왕이 중국 외교부장을 만났어요. 그런데 그 시각에 북한이 탄도 미사일을 쏩니다. 근데 우리는요. SLBM을 잠수함에서 그러니까 미사일을 발사합니다. 남북이 같은 날 미사일을 쏘게 된 건데요. 그리고 북한은 얼마 전에도 미사일 발사했지 않습니까? 이 미사일 어떤 의미가 담겨 있는지 알아보겠습니다. 김종대 전 의원 안녕하세요. 안녕하십니까? 지금은 연세대 통일연구원에서 교수님으로 계시죠?
2: 개광 교수입니다.
0: 네. 어떤 연구를 하고 계십니까? 요즘 뭐 책도
2: 번역하고 있고요. 아무래도 네. 군사 기술, 네. 뭐 북한이 뭘 자꾸 쏜다 그러는데 네. 요즘 좀 기술적인 분석도 네. 많이 필요하고 우리 군도 또 많이 쏘고 있지 않습니까? 네. 그게 먼저 관심 많죠. 북한이
0: 네. 어제 동해상으로 탄도 미사일 두 발을 발사했습니다. 예. 네. 탄도 미사일은 뭡니까?
2: 글쎄, 뭐 이거 그 탄도라는 게그 탄이 날아가는 길이란 뜻이에요. 네. 이렇게 그 고고도로 뭐 네. 우주, 우주까지 쏘면 네. 이게 자유낙하운동을 하는데 그게 포물선을 그리거든요. 네. 이 궤도가
0: 정해져 있는 겁니다. 네. 이걸 탄도 미사일이라고 하는 거죠. 근데 이 미사일은 이 탄도 미사일은 열차에서 발사했다고 하는데 이건 어떤 의미가 있습니까? 아, 저좀 충격받았어요. 왜요? 굉장히 기발하잖아요. 그 예, 생각하지 못했던
2: 그 방식이거든요 네. 예그 보통 테리라고 하는데 군사용어로 이동식 발사대라는 게 있어요 예. 지금까지 북한의 최근에 개발한 미사일은 차량에 실어서 네. 움직이면서 쏘는 미사일이라서 굉장히 위협적이었는데 네. 이번엔 기차에 실어 가지고 네. 그 기차가 굴에서 나옵니다 네. 그래서 나오자마자 뿡 쏘면은 네. 이게 탐지도 어렵고 이게 어디서 튀어 나올지도 모르고 우리가 표적이 너무 많아진 거예요. 그래요. 그래 가지고 우리가 크게 혼란에 빠질 수
0: 있는 거죠. 북한이 미사일 그 기술은 좀 수준은 어느 정도입니까? 저는 뭐 경미적인 수준이다. 아, 그래요? 예. 남북의 미사일 기술력
2: 차가 좀 아니, 우리는요. 과거에는 지금은 폐지됐지만 미사일 협정이라는 걸 미국하고 체결해가지고. 미사일 못 만들었죠. 예, 다저 발목이 잡혀 있었는데 네. 북한은 펄펄 날았어요. 네. 그러다 보니까 그 경제 규모나 국가 규모에 비해서는 상당한 수준의 미사일 강국이 됐는데 이것은 과거 소련의 미사일을 수입해가지고 네. 모방 생산을 했는데.
0: 스쿼드 미사일을 개량해서.
2: 예더 좋은 걸 만들었거든요. 만들었어요? 그래서 장거리, 중거리, 단거리. 그것도 이동식, 고정식 또 액체 연료 미사일 고체 연료 미사일 다 갖고 있어요 자, 그러면 미사일 능력만 보면 북한이 우리보다 낫습니까 아니 낫죠 많이 낫습니까 아, 많이 낫죠 우리는 ICBM 있습니까 없잖아요 예? 중거리 미사일 있습니까 없잖아요 북한 타갖고 있잖아요. 북한은 멀리도 쏘는데 정확하게도 쏩니까? 그건 아니죠. 그렇지는 않죠? 아 예, 그렇지는 않지만 핵무기라면 네. 정확도가 중요한 게 아닙니다. 네. 워낙 파괴력이 강하기 때문에 이런 전략무기는 어떤 고도 정밀무기일 필요가 없어요. 반면에 우리는 재래식탄두잖아요 그러다 보니까 우리 미사일은 정밀도는 우리가 더 우수하겠죠.
0: 그러나 그것은 파괴력에서 북한과 비교할 수 있을까요? 아닐 겁니다. 그래요? 네. 예. 어 얼마 전에 북한에서 장거리 순항 미사일 쏘았다고 네. 성공했다고 막 발표했는데 자꾸 북한이 음. 미사일을 쏘는 이유는 뭡니까?
2: 글쎄 요즘 계속 쏘는데 일단 직접적으로는 그어 그, 어, 지난달에 한미 연합 군사 훈련에 대한 북한의 예고된 상응 조치다. 이것은 네. 아주 직접적인 원인이라고 봐야 되겠고요. 네. 또더 거슬러 올라가면 올해 1월에 김정은 노동당 위원장이 그 당대회가 끝나고 보고한 내용이 있어요 네. 앞으로 상용 로켓과 전술 미사일을 개발하고 또 이런 로켓 능력과 더불어 핵무기를 전술무기화하겠다 이러면서 5개년 그 국방과학 발전 계획을 세웠단 말이에요 네. 전술무기라 그거는 작은 규모의 어떤 그 핵무기인데 이것은 어떤 가까운 거리 뭐 주로 한반도와 일본까지 포괄해가지고 어떤 소형 핵무기도 개발해서 큰 펀치뿐만이 아니라 작은 잽도 날리겠다는 이런 어떤 입체적인 핵전력으로 나가고 있는 거라고 봐야 되겠고 여기서 김정은식 핵 독트린이 완성되고 있다.
0: 어 그런 거는 굉장히 우리한테는 중차대한 일이죠 조성빈님께서 북한의 미사일 발사는 뭔가 원하는 게 있고 협상의 지렛대로 쓰려고 그래서 음. 쓰는 전가의 보도 아닌가요? 이렇게 물어봅니다
2: 예, 그것이 이제 고전적인 해석이고 네. 우리가 상식화되 있는 부분이죠 그런데 지금은 어 북한의 핵무기가 어떤 초월적 권위를 갖게 되는 식으로 진화하고 있습니다 그러니까 이제 핵이코로 북한의 어떤 그 상징이자 국가의 어떤 어, 표상인 것처럼 그 자체가 목적이 됐다는 부분도 분명히 인정해야 될것 같습니다 그렇습니까? 예.
0: 아, 북한이 상당한 기술을 가지고 있고 이제 그걸 또 고도화시키고 있다 아좀 무섭기도 합니다 아니
2: 저는 대한민국 전쟁 계획 다시 짜야 된다고 봐요 지금까지 표적은 정해져 있었어요 근데 지금은 어디서 튀어나올지 모르고, 또 은밀하게 이렇게 숨겨진 어떤 다양화된 핵무기가 존재한다.
0: 얼마 전에 잠수함에서도 쏜다. 잠수함에서도
2: 쏜다. 이렇게 되면, 과연 우리 기존에 우리가 발전시켰던 어떤 대한민국의 전쟁 계획이 쓸모가 있을까? 엄청나게 복잡해진 거예요. 엄청나게 복잡해. 표적이
0: 많아졌어요. 네. 네. 그리고 저는요, 음. 저기 원전, 원자력 발전소에 거기 에 미사일을 쏠까? 그게 저는 걱정이 돼요.
2: 아유 거기에다가 이제 군사용으로 가치 표적이라고 하는데 그게 원전 같은 거죠. 네. 한번타격입었을때 피해가 심한 거. 예. 그런데 우리는 수도권이 휴전선에서 40km밖에 안 되기 때문에 네. 일단 2,300만의 인구가 접경 지역에 살고 있습니다. 인류가 전쟁을 발명한 이래 전쟁터 한복판에 2,400만 명이 산다는 얘기 들어보신 적이 있습니까? 아니요. 그러니까 수도권에 있는 위험 시설, 가치 있는 표적이 너무나 많기 때문에. 일단은 이런 면에서는 뭐 한반도 전체 우리가 최고로 중요한 대한민국 심장부가 가장 그 전투에 어떤 그 적경 그 지역에 네. 위치하고
0: 있다는 아주 그 지정학적으로 불리한 상황이죠. <목소리> 어... 김정은 위원장이 미사일 쏘면 나와가지고 박수 막 치고 그랬는데 이번에는 나오지 않았더라고요. 이건 어떤 의미가 있습니까? 예,
2: 이번에는 이제 김정은 위원장이 나오지 않고 그 박정천 정치국 상무위원이 나왔죠. 네. 그런데 이것은 뭐냐 하면은 좀 메이저리그에 해당되는 큰 전략무기를 발사해 판을 흔들어 대는 큰 게임에는 김정은 위원장이 나오고 예. 고거보다 좀 못한 마이너리그 지금 잽이군요 어, 예, 요거 전술무기거든요. 네, 예, 요런 거는 그냥 당해 주요 인사들이 가서 참관하고 네. 어, 결과를 보고 하는 것으로 네. 이렇게 진행되고 있는 일관된 흐름이 최근에 나타나고 있습니다. <웃음>
0: 어, 열차에서 북한이 미사일을 발사하자 유엔 안보리 긴급 소집했습니다 이거 중요한 문제라고 보는 거죠
2: 유엔 네, 안보리 결의안에는 네. 북한이 탄도미사일의 기술을 이용한 어떤 로켓 발사도 금지하고 있기 때문에 네. 순항미사일은 상관없어요
0: 그런데 네. 순항미사일하고 네. 탄도미사일은 뭐 어떻게 다릅니까
2: 그러니까 순항 미사일은 그 저기 소형 드론이라고 보면 돼요.
0: 알죠. 사람이 안탄
2: 드론이나 마찬가지로. 소형 미사일. 폭격을 포격을 실은 드론이나 마찬가지다. 이거는 아까 말씀드린 정해진 궤도를 가는 게 아니라 지형 지물에 대해 사전에 입력된 데이터를 기반으로 해서 그 저공 비행으로 불규칙하게 가는 거예요. 아, 그래요? 예. 그러니까 비행기랑 마찬가지죠. 그런데 대신 느리고 예. 작습니다. 네. 그러다 보니까 유엔 안보리에서는 순항 미사일까지 신경 안 써요. 네. 이 정도의 위력이 작은 미사일 갖고 우리가 일일이 뭐어 안보리 소집할 필요 있겠냐 이런 기조였는데. 이번엔 다 쐈단 말입니다. 탄도 미사일, 순항 미사일 다쓴 거고 그리고 순항 미사일의 중요성은 옛날엔 핵 탄도가 탑재 안 된다고 해서 무시했던 거거든요. 그데 네. 김정은 위원장 보고는 앞으로 전술 무기로 네. 전술 핵 무기를 탑재하겠다고 보고한 를 겁니다. 네. 그렇게 되니까 이제는 순항 미사일도 탄도 미사일이나 마찬가지의 위력을 가질 수도 있다. 네. 요점은 하나의 어떤 그 약간 차이가 있지만은 변화된 상황입니다. 미국에서는 어떻게 보고 있습니까? 탄도미사일 심각하게 보죠 아, 그러나. 네. 아 어, 이번에 쏜 것들이 대부분 단거리 네. 어, 미사일이고 미국까지 가는 뭐 만키로 날아가는 대륙간 탄도미사일 아니거든요. 대륙간
0: 탄도미사일만 아니면 미국은 별로 신경 안
2: 쓰나요? 신경 요즘 안 쓰는 분위기인데 네. 심각하다고는 인정을 하지만 그렇다고 해서 이런 정도의 판을 깨는 정도의 아닌 전술무기의 발사라면 어, 외교로서 북한에 접근하고 대화를 촉진하는 기조는 변함이 없다. 이것이 계속 그, 어, 확인되고 있는
0: 거죠. 알겠습니다. 네. 5 7일4님께서 네. 오공이칠이나 오공이구는 재래전에 치중한 계기긴 하죠. 이렇게 좀 많이 하시는데요.
2: 예, 그넘버거를 정확하게 드시는 네. 거 보니까 거의 뭐준 전문가가
0: 아닌가. 네, 예. 네. 이, 이 얘기는 나중에 하시겠습니다. 예. 네, 정은선 님께서 전쟁 계획 대신 평화 구축 계획 수립이 더 여기에 치중하면 안 될까요? 이렇게 물어봅니다.
2: 예, 이번에 그 김여정 위원장저 김여정 부부장이죠. 예, 예 한마디를 했는데. 우리가 자위적 목적에서 하는 걸왜 남에서 갚나 봐라 배나 봐라 하냐 네. 그럼 문재인 대통령을 겨냥한 거거든요 그런데 네. 어떤 도발을 하기 위한 것이 아니라 우리의 정상적인 국방과 발전 계획에 따라가는 거고 네. 자위적인 목적으로 하는 거다 니들은 중기 국방 계획 없냐 s l b 에맞 쌌냐 탕신들도 하면서 왜 우리보다 하 뭐라 그러냐 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 한결 어떤 그 옛날에 거친 언사로 이렇게 막그 공격적인 언사를 구사하는 어떤 이런 기조 같지는 않고. 아 그래요? 예. 그러나 정당한 자기들의 권리다 이렇게 얘기를 하면서 계속 대화에는
0: 관심이 있는 시그널을 보내고 있어요. 미사일도 그렇고 김여정 부부장의 담화도 그렇고 대화를 위한 시그널이다 이렇게 보면 됩니까?
2: 뭐 대화는 대화대로 열어놓고 국방력은 국방력대로 강화하겠다는 네. 이런 기조입니다.
0: 미사일은 쏘면서 대화는 네. 하겠다. 자,
1: 네.
0: 우리 군이 첫 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM을 아, 성공 성공리에 잘 쐈습니다. 성공시켰어요. 세계 일곱 번째 국가가 됐다는데요. 이 어, 발사 시험 성공의 의미는 뭡니까?
2: 예, 이제 북한이 잠수함 발사 미사일을 개발하니까 우리도 그에 네. 어떤 그 대칭적인 전력을 가진 겁니다. 네. 근데 한 가지 좀 감안하셔야 될건 북한은 핵탄도를 탑재하기 위한 SLBM이고 예. 우리는 그걸 못 합니다. 네. 그러니까 기술은 대단해요. 기술은 있다. 기술은 대단하고 이거는 북한에도 충분히 메시지는 되지만 그러나 전략 자산이고 이게 뭐 게임 체인저라고 보기는 어렵죠. 더 좋은 미사일이 지상에 많은데 예. 잠수함에 탑재되면 작아지잖아요. 네. 그리고 여러 가지 제한사항이 따르잖아요. 그런 면에서 우리의 기술력과 어떤 그 잠재적 군사 능력을 과시했다는 점에서는 평가해야 되지만 이것이 당장 우리가 갖고 있는 미사일 중에서 가장 위력적이거나 치명적이거나 네. 또는 뭐 이것이 판을 바꿀 수 있는 그런 전략 무기로 과대평가될 필요는 없다고 저는 네. 봅니다.
0: 문재인 대통령도 북한의 도발에 대한 확실한 억제력이 될수 있다 이런 얘기, 전쟁 억지력 얘기했어요. 네. 오구유기님, 북한하고 맞짱 뜨면 누가 이겨요? 이런 질문 나 아직도 <웃음> 북한하고 싸우면 누가 이겨 요 얘기 싸우면 안안 예. 되죠.
2: 그래서 싸우면은 이겨도 지는 전쟁입니다. 이긴다 한들 너무나 많은 파괴가 수반돼서. 예, 아마 상처뿐인 영광이 될 수밖에 없기 때문에 우리가 견제해야 될 것은 북한이기도 하지만 그보다는 전쟁 그 자체 아니냐. 아, 그렇죠. 예, 그런 느낌이네요.
0: 얼마 전에, 얼마 전에지몇터 전에. 중앙일보에서 3일만 참아주면 뭐 그런 어, 기사나 왔었죠 네. 예,
2: 그 칼럼 자음을 봤었어요.
0: 아, 근데 그러면 안 되죠.
2: 3일이 아니라 3 0년은그 피해를 감소해야될 것. 네. 네. 아, 네. 그 수천만 명이
0: 지금 몰려 있는데 그럼 아우. 아니 그러니까 전쟁 더 한복판에 인구가 밀집돼 있다니까요. 네, 그 전쟁은 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 네. <웃음> 마지막 수단도 <웃음> 아닙니다. 전쟁은. 예. 33공군님, 북한이 진짜 원하는 게무언가요 코로나 식량 상황 심각하다고 전해지고 있는. 는데요. 미사일을 쏘는 진짜 이유는 뭐라고 보세요?
2: 그래서 옛날에는 뭐 다른 목적이 있을 거다 이래봤지만은 올해 1월에 당대회를 기점으로 북한의 어떤 군사 강국으로서의 열망과 그 어떤 비전이라고나 할까? 이것은 이제 불변의 국가 목표가 됐고요. 그러나 그런 것들을 적당히 속도 조절하면서 어떤 대외 관계 개선, 또 어떤 경제 제재 완화, 어, 이런 어떤 여러 가지 자기네 생존을 위한 어떤 보장책들은 끊임없이... 그. 어, 국제사회하고 흥정하거나 거래할 수도 있는 이런 어떤 여지를 보는 것 같습니다. 그런 음. 면에서 여러 가지 목표가 복합되어 잡복 있다고 봐야지. 또 사실 시, 10월 10일이 당찬 건 70주년 아닙니까? 네. 그러니까 이런 어떤 내부 단속을 위해서라도 11월까지는 계속 이 기조로 갈 거다. 네. 예, 그래서 한동안 뭐 저는 그 11월 올해 그 안에 뭔가 이런 기조가 갑자기 평화무드로 바뀌기에는 좀 섣부른 음, 상황이라고 보고 그것보다는 일단은 적 적절한 긴장은 항상 안고 가야 되지 않은가 하는 생각에 좀 중점을 두고 싶습니다.
0: 미국은 아프간 철군 이후에 그쪽에 신경을 쓰느라고 남북미 관계 이게 좀 후순위로 밀려 있는 것 같아요. 네. 그래서 남북 관계 좀 교착돼 있는 것 같고 좀 대화의 물꼬를 터야 되는데 네. 군사 전문가는 어떻게 보고 계십니까?
2: 대화의 물고가 이제 연합훈련 이후로 다시 냉각됐지 않습니까? 네. 원래 통신선도 포원되고 있었고 네. 잘될줄 알았어요. 네. 그리고 정부에서도 좋은 얘기 많이 했습니다. 네. 데안 네, 됐어요. 그거는 일단은 당분간은 북한이 방역으로 이제 체제를 완전히 폐쇄했고 네. 또 여러 가지 어떤 자체적인 어떤 그저 올해 그 작황이라든가 또는 수해 관리라든가 이런 데 치중하고 있는 상황이기 때문에 밖으로 나오기도 어렵습니다. 그런 면에서 조금 조급하지 않게. 시간을 갖고 긴 호흡으로 내년을한번 봐야 되지 않을까. 그러니까 베이징 올림픽도 또못 온다니까 좀 실망스럽기는 한데. 좀
0: 안타깝습니다. 그래도 예. 뭐좀 중국이 좀 움직여서 어 베이징 올림픽에서 좀남북대화 성사시켰으면 합니다. 어 어떤 신문에서는 예. 한국 군인이 군사훈련을 못 해가지고 엄청 약해졌다, 어 약하다 이렇게 얘기하는데.
2: 예, 군사훈련 제대로 하면 은 방역도 안 돼요 지금 이제 접종 우리 장병들 거의 다 맞았거든요 네. 8월 상황에서 지금 미군이 전 세계 야외 기동훈련 거의 못합니다 대규모 실병을 기동할 수가 없어요 예. 예. 이런 차원에서 어떤 상황적인 요인도 있고 그다음에 그 충분히 시뮬레이션으로 다 하고 있습니다 네. 예 와가지고 전쟁 그 시나리오 절차 숙달 다 하고 있어요 네. 그러면서 실병이 대규모로 기동 안 한다고 해서 훈련을 안 하는 것이냐 이렇게 보실 필요는 없다고
0: 저는 네. 우리 군이 약해졌다 이거는 동의할 수 없죠 아 이제
2: 세계 여섯 번째 군사강국으로 도약하고 있고요 네. 이 놀라운 기술적 성취가 이루어지고 있는데 뭘 약해집니까 약해지기는 우리는, 네,
0: 우리는 아, 유기강국입니다 예,
2: 우리나라는 저 아프간하고는 다릅니다 네 알겠습니다
0: 예. 여기까지 들을까요? 예. 김종대 전 의원이었습니다 감사합니다 감사합니다
1: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘
0: 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스크 코리아 김병철 편집장입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 편집장님 요즘 코인
3: 시장 어떻습니까? 네 계속 뭐 왔다 갔다 하긴 하는데요 제가 몇 시간 전에 확인해보니까 비트코인이 5600만원이었는데 방금 들어오기 전에 다시 확인해보니 5700만원으로 올랐습니다
0: 지금 그럼 코인이 다시 오르고 있습니까 전반적으로는
3: 좀 오르고는 있어요 근데 요 며칠은 조금 떨어졌습니다 그래요 네. 뭐 그럼... 한달 정도로 보면 은 오르고 있는 추세라고 보면 맞습니다
0: 그러면 다음 한 달은 오르는 추세가 될까요 내리는 추세가 될까요
3: <웃음> 그걸 알면 제가
0: <웃음> 아니 전문가들도 모르는데 전문가들도 예상이 안 되는데 이걸 <웃음> 뭐 주가도 그렇고 코인도 그렇고 주가는 예상은 어떻게 하잖아요 어디 어느 분야가 뭐 미래가 밝다 아, 그렇죠. 어뭐 그리고 어디가 수익이 조금 나고 있으니까 그쪽에 투자하면 좀 된다 이런 게 있는데 코인은 그런 거 없습니까
3: 어 있긴 한데요 그것보다는 사실은 심리나 수급 뭐 사려는 사람이 더 많으면 오르고 뭐 파는 사람이 더 많으면 떨어지고 이게 좀더 강한 것 같아요 코인하고 주식하고 상관관계는요 어 있긴 있어요 왜냐면 주식 이잘될때 코인도 잘 됩니다. 그렇습니까? 네. 그런데 또 어떨 때는 또 아니고요. 또 아니고요. 근데 전반적으로는 뭐 주식이 잘될때 코인도 좀잘 되는 성그 경향은 있습니다. 경향성 정도.
0: 아, 아무튼 코인을 코인에 투자하고 있는 사람이 우리나라에도 500만 명이 넘 아, 넘는다고요. 아, 참 많은 사람들이 아 어, 보고 있습니다. 김영현 님께서 머스크에게 물어봐야 돼요. 이렇게 물어보는데 아참 일론 머스크는 계속해서 좀 코인 관련된 트위터를 올리고 있어 가지고 걱정이에요. 음,
3: 며칠 전에 또그 멍멍이 사진을 네. 올렸어요. 트위터에. 이번에는 이제 도지코인이 아니라 또 약간 비슷한 그런 코인인데 그 코인이 급등했었습니다 그냥.
0: 5000% 넘게 올랐다 지 않습니까 이건 또 무슨 일인지 참 이분은 트윗으로 트윗만 조금 자제하시면 좀 너무 더... 좋아하시는 것 같아요 네. 그걸 그럼 좀 평가 받으실 텐데 그런데 아무튼 코인에 관심이 많습니다 내년부터는 코인으로 번돈 세금이 매겨진다면서요
3: 네 내년 1월 1일부터 코인 투자로 수익을 이제 버시면 은 세금을 내야 됩니다 네 이제 양도 차익은 기타소득으로 분류를 하고요 1년 단위로 통산해서 20% 세율로 분리과세를 합니다 네. 그러니까 설명좀 드리면 연간 한 250만 원을 아, 아니죠 1년간 비트코인을 사고 팔아서 얻은 차익이 한 400만 원이라고 치면은 여기서 기본소 기본 공제 250만 원을
0: 빼줘요. 250만 원까지 버는 거는 괜찮다. 세금 안 내도 된다는 거죠. 그렇죠.
3: 그러면은 150만 원이 남잖아요. 네. 그러니까 150만 원에다가 세율 20%를 매겨서 결국은
0: 30만 원을 세금으로 내게 됩니다. 400만 원 벌면 30만 원낸답니다 네. 네. 어, 세금 내는 방법이 따로 있습니까? 딱 아, 코인으로 낼래. 이럴 수도 있습니까?
3: 아, 그럴 수는 없고요. <웃음> 이제 세금은 어쨌든 원화로 받게 되는데 이게 이제 내년 1월 1일부터 이제 계산을 시작하는 거예요. 그래서 내년 1년 동안 1월 1일부터 12월 31일까지 수익 손실 이제 다 합산한 다음에 수익이 250만 원을 넘으면 그 다음 해인 2023년도에 신고하고 납부를 하면 됩니다. 아, 예. 네, 이게 매년 5월 달에 우리가 종합소득세
0: 신고를 하잖아요 네. 거기에 항목에 코인 수익도 함께 추가가 될 예정입니다 네, 저는 코인은 한지는 않지만 코인으로 이렇게 수익을 내서 신고한 돈 세금 낸다면 좀 기쁘겠네요 <웃음> 아무래도 세금을 낸다는 거는 최소 네?
3: 250만 원 이상의 돈을 수익을... 벌었다는 거 아니에요? 네 맞습니다 네.
0: 잃지 않고 그런데 국내 거래소 이용하지 않고 외국에다 코인을 사요 네네. 그래도 세금을 냅니까? 아 이게... 어, 국내 거래소들은 국세청에 다
3: 연동이 될 거예요. 그러니까 이제, 그건
0: 확인이 될 텐데. 네. 외국에 다 내면 모르잖아요.
3: 네, 맞습니다. 그래서 외국 거래소를 사용할 때는 국세청이 그걸 일일이 확인할 수가 없어요. 예? 그래서 요거를 이제 외국에 코인을 가지고 있으면 신고하라라는 의무를 부여를 할 건데 사실은 이거는 외국에 보유하고 있는 해외 금융계좌 예를 들어 부동산이나 아니면 주식도 마찬가지입니다. 다 확인할 수가 없거든요. 그래서 외국에서 5억 원 이상의 어떤 코인을 외국 거래소에 보유하고 있으면 국세청에 신고를 해야 합니다. 신고 안 하면요? 안 하면은 아예 안 걸리면은 문제는 없는데 네, 네 만약 신고를 안 했다가 적발 되면 원래 내야 됐던 세금에다가 20%의 가산세를 추가
0: 부과를 합니다. 20%밖에 가산세가 안 높아요? 네. 그러면 안 하는 사람들이 많을 거 아니에요. 안 그래도 코인은 익명성, 음, 누가 누구 건지 누구 건지 이름 써 있는 거 아니지 않습니까?
3: 오히려 그러니까 주식보다는 훨씬 더 숨기가 쉽죠. 게다가 네. 이그 코인 거래소들은 뭐 세이셸이라든지 이렇게 조세 회피처에 그렇죠. 있는 경우도 있거든요. 네. 그래서 확실히 그 문제는 주식 부동산보다는 더 이렇게 해외에다가 숨겨두는 사례들은 뭐 많을 거라고 예상이 좀 됩니다. 아,
0: 이거 그러니까요. 5억 이상은 신고해야 된다고. 5억 미만은 신고 안 해도 됩니까? 예, 네, 일단
3: 5억 원으로 국세청이 지금 그래요? 네.
0: 구멍이 좀 많은데요, 국세청. <웃음>
3: 그렇죠. <웃음> 이 코인이 아무래도 다 찾아내는 건 쉽지 않습니다
0: 아니 비자금 통장도 이렇게 한두 번씩 이렇게 건너서 조세피쳐로 가면 굉장히 찾기 어려워요 그 거기에서는 또 본인이 아니고 가명 가명 별명으로도 이렇게 통장을 만들어주는 나라도 있거든요 그렇죠 코인은 특히나
3: 이렇게 그 국경 간 송금하는 게 너무 손쉽잖아요 네. 그래서 개인지갑끼리 보내면은 이거는 정부에서 사실은 찾기 어렵습니다. 네, 알 수가 없습니다.
0: 노용식님께서 분명 날아다니는 탈세자 나옵니다. 나옵니다. 그래서 이 탈세자를 신고하면 이렇게 포상금을 주는 그런 제도를 많이 만들면 조금 낫지 않을까 그런 생각도 해봅니다. 그런데 국회에서는 과세 시기 좀 늦추자 이런 목소리 계속 나옵니다.
3: 아, 네, 맞습니다. 이게 그 여야 모두에서 조금씩 나오는데요. 완전 당론은 아니긴 한데 일부 의원들이 이제 그 코인 과세를 1년 정도 미 늦추자 이런 발의를 좀 했습니다. 네. 일단 더불어민주당에서는 노웅래 의원이 이제 몇달 전에 발의를 했고요. 그리고 국민의힘에서도 윤창현 의원이 이제 정무위원인데 네. 1년 정도 좀 유예를 하자. 아직은 그 과세 제도가 좀 촘촘하지 않고 너무 우회로가 많다라는 주장입니다. 아무래도
0: 대선도 있고 그래가지고 네. 조금 뭐 미룰 수도 있을 것 같습니다. 어찌 되는지는 좀 지켜보자고요. 자. 아 어, 다음은 어떤 얘기죠?
3: 네 이제 국내 유명 게임사인 그 NC 소프트 주가가 지금 폭락하고 있습니다.
0: 게임의 대장주라는
3: NC. 네. 지금 막 네. 무너지고 있다면서요? 맞습니다. 이게 게임을 아예 안 하시는 분들도 있을 것 같아서 조금 설명을 드리면요. 네. 뭐 리니지는 들어보셨을 거예요? 들어는 봤어요. 네. <웃음> 이게 1998년에 나온 PC 게임입니다. 네. 네. 굉장히
0: 오래됐죠. 근데 아직도 사람들이 하고 있어요. 그래서 칼싸움 하는 거라면서요? 그렇죠. 칼 싸움 하는 거죠. 팬티만 입고 칼 싸우면 안 된다고 거기다 갑옷도 사주고 칼도 바꿔주고 막그 거기에 돈이 많이 든다면서요. 네.
3: 맞습니다. 거기 아, 게임 그 아이템 뭐칼 하나에 수천만 원씩 합니다.
0: 다 이해가 안 돼. 팬티 입고 싸우면 뭐뭐 하고 갑옷 입고 싸우면 뭐가 문제냐고 그런데 그게 그렇게 중요하다면서요. 그러니까요. 거기서
3: 돈을 많이 벌었다면서요. 맞습니다. 저희가 린저씨라고 하는 용어가 있어요. 리니지 하는 아저씨라는 건데 사실 리니지는 98년도부터 시작했던 거라서 상당히 이제 게이머들의 그 연령대가 좀 높습니다. 예? 그러니까 연령대가 높은 분들이 돈도 많이 쓰시겠죠. 뭐, 사5 0대 분들도 많으니까요. 근데 가보세요. 예. 네.
0: 가네. 예. 그래서. 그래 NC소프트가 주가도 높고 돈을 많이 번다면서요. 네, 네.
3: 지난해 NC소프트 매출이 2조 4천억 원을 넘었어요. 잠시만요. 2조 4천억 원이요? 네, 네. 그래서. 게임으로요? 예, 그렇습니다. 이게 처음으로 연매출 2조 원을 넘은 건데 영업이익은 더 놀랐습니다. 8,200억 원이에요.
0: 오, 게임은 거의 또, 예, 뭐 들어가는 게 없잖아요. 사실은
3: 게임은 뭐 인건비와 컴퓨터와 서버와 뭐, 그좀 그런 것들이인데 다른 제조업에 비해서 비용이 확실히 좀 절, 절 되죠. 아무튼
0: 영업이 이렇게 높은 걸 보면 그래서
3: 주가도 엄청 높았어요. 네, 맞습니다. 그래서 8월 25일 날에 한 주에 83만원이었던 주가가 요즘에 계속 폭락해서 오늘 종가로 58만 9천원입니다.
0: 많이 떨어졌네요. 그런데 리니지에서 어 반격하겠다고 진격하겠다고 새로운 게임을 내놨다면서요. 내놨는데 왜 이렇게 떨어지죠?
3: 그러니까 말입니다. 이 이제 지난달 말에 블레이드 앤 소울 2라는 모바일 게임을 새로 냈어요. NC소프트가 이게 사전 예약에 한 700만 명만 아 700만 명 넘게 참여할 정도로 굉장히 기대를 많이 모았거든요. 700만 명이 기다리고 있다가 나이 게임 사야 되겠다. 이렇게 합니다 미리 이제 그 사전 예약을 한 거죠. 이걸 그렇죠. 해 보겠다고. 예. 그 정도로 인기가 많았는데 막상 딱 이렇게 뚜껑을 열어 보니 니까 그러니까 어, 너무 지금 별로다 뭐는 돈만 뽑아가려는 거 아니냐 뭐 이런 혹평들이 좀 쏟아지면서 어, 전반적으로 이 게임 하나 때문에 엔씨소프트 주가가 폭락하고 있습니다. 게임 때문에 그렇죠. 이게 이제 어, 확률형 아이템이라는 것들이 있어요. 그러니까 리니지에도 사실 있는 건데 저희가 유료 상품을 결제하면 이제 무작위로 아이템들이 좀 나옵니다. 근데 정말 좋은 아이템이 나올 경우도 있고요. 아니면은 그냥 별로 그저 그런 아이템들이 나오는 경우가 있어요
0: 뽑기네 이거 뽑기 아, 그렇습니다
3: 우리말로 그냥 뽑기라고 이해하면 좋은데 돈을 내야 되는 건데 꽝이 굉장히 많이 나오는 거죠 네, 그래서 아
0: 이거 돈 벌려고 이거 꽝만 너무 많이 나온다 이렇게 생각하는군요. 그래서
3: 사실은 아까 말씀드린 것처럼 2조원, 2조 원 넘는 매출이 올린 것도 이런 확률형 아이템의 공이 컸는데 네. 이번에 새로 나온 게임은 이게 더 심하다. 뭐 음. 이러면서 게이머들이 지금 외면을 하고 있는 상황입니다.
0: 게이머들이 외면하고 NC 뭐좀뭐 특징이형 뭐 잘못한다고 계속 하더라고요. 그러면서 주가는 계속 빠지고 있네요. 마키 님께서 요즘 TV에서 게임 광고를 왜 그렇게 많이 하겠어요? 돈이 어마무시 하 아니깐 그렇죠. 아 그런지 몰랐습니다. 네 조희숙 님께서 옛날 옛적에 연애할 때 저희 남편이 리니지 아이템 팔아서 선물 사줬어요. <웃음> 하나도 안 고마웠어요. 얘기하는데 그래요. 리니지 아이템 팔면 돈이 되고 아 제가 모르는 세상이어가지고 참 신기합니다. 국내 주식도 해외 주식처럼 소수점 거래가 가능 해진다고 합니다. 소수점 거래를 허용하는 이유는 뭡니까?
3: 네, 이게 이제 뭐한 주를 0.1주, 0.5주 뭐 이렇게 쪼개서 살수 있게 한다는 건데요.
0: 그러니까 비싼 주도 이제 우량주도 이제 살수 있다 이거죠. 아,
3: 예, 맞습니다. 왜냐하면 이제 우량주는 사실은 굉장히 비싸잖아요. 예를 들어 LG 생활건강은 오늘 종가 기준으로 138만 원이 넘고요. 그러니까 한 주만 사려고 해도 138만 원이 필요한데 이제 뭐 약간 소액 투자자들은 혹은 젊은 청년층들은 이렇게 우량주에 접근하기가 어려우니까 이런 비싼 주식들을 소수점 아래 여섯 자리까지0 0 0 0 001주까지 네. 살 수, 쪼개서 살수 있게 하자라는 게
0: 금융위원회의 계획입니다 소액주주 그러니까 법원에서 의결권을 갖는 사람들은 한 주라도 주식이 있는 사람들인데 0.006주 006주 가지고 있는 사람들은 의결권이 생깁니까? 그건 아, 아니죠?
3: 네 그건 아닙니다 그 이제 법상 의결권은 딱한 주가 온전히 채워져야 그 의결권 하나를 할 수가 있고요 대신에 0.5주라도 배당은 받을 수 있습니다.
0: 아배 배당 네 0.5 만큼 네 아무튼 그러니까 많은 사람이 지금 주식에 들어와서 관심이 있으니까 비싼 주식도 살수 있게 이렇게 좀 풀어준 거네요. 네 맞습니다. 네. 큰 의미는 아니네요. <웃음> 뭐좀 돈을 좀더 벌겠네요. 네아 <웃음> 네. 말씀 잘 들었습니다. 기자들의 수다 김병철 편집장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 김갑수 평론가 어서 오세요 네, 안녕하세요 정선태 국민대 한국어문학부 교수님 어서 오세요 네, 안녕하세요 네. 정선태 교수님 잘 계시죠?
1: 신란합니다 네. <웃음> 네, 학교는 변난하시죠? 아, 그렇지 않습니다 네, 뭐 그렇지 않은 듯 합니다 네, 아, 논문 하나 내고 싶어가지고요 <웃음> 아, 그러지 마십시오 에, 그 구성원들 사이에 에, 움직임이 심상치가 않습니다 아,
0: 그렇습니다 네. 네. 네, 그렇죠 네, 네. 자존심이 있는 학교인데요
1: 그럼요 해공신익희 아, 학교, 선생의 뜻을 이어받은 그야말로 해방 후에 민족 지도자들이 세운 학교인데 네. 상식적으로 이해가 안 가죠 네.
0: 알겠습니다 아무튼 유지 잘하십시오 <웃음> 자 추석 명절 이게 시작되는데요 어, 추석 어떻게 보내실까요 나는 궁금해요 김갑수 평론가
4: 아 저는 그 모든 명절이 평소랑 똑같고 네. 다만, 당일에. 매일, 이제... 매일 이렇게 축제고 명절입니까 <웃음> 아니, 무슨 소리. <웃음> 어, 당일에 어머니 뵙고 장모 뵙는 게 이제 항상 똑같은 일과거든요. 예. 근데 그, 그게 변한 것 같아요. 어느 시점부터는. 일 년에 이제 굉장히 많은 날이 있잖아요. 명절도 있고 무슨 뭐 행사도 있고 뭐할때늘 똑같이 산다 하는 쪽으로 바뀌었어요. 아, 오래됐어요, 그런지. 어, 오히려 이럴 때일수록 더 평범하게. 예, 예. 똑같아요. 네. 그리고 정산대... 이 제, 아, 그리고 하나. 이거는 그잘안 맥히는데 오랫동안 했던 주장이 이제 제사를 아예 없애야 된다. 네. 왜냐하면 역사적으로 봤을 때좀 난센스거든요. 그런데 네. 많이 없어진 것 같긴 한데 아직도 뭐 제사는 꼭 해야 되는 걸로 생각하시는 분들이 많아요. 네. 여기 추석인까 이제 차례겠죠. 네. 네.
1: 정선 대표님. 네, 저는 연연하고 정말 다릅니다. 제가 서울에 온지한4 0년 됐는데 어, 설날과 추석날 한 번도 빼놓지 않고 시골에 갔는데. 네. 이제 작년 추석부터 시골을 못 내려가게 됐어요. 못 내려간다고 얘기해야 되나. 내려갈 필요 갈, 없다고 갈, 갈 곳에 어머니가 아, 돌아가셔서 네, 네, 어머니가 안 계시니까 예, 갈 이유가 없어졌죠. 그래서 미리 벌충을 하고 내려오는데 명절, 명절 같지가 않습니다. 이제 네. 어떤 살, 어떤 어 명절을 절을야이해야혹지럽혹스요게 돼요.
0: 아그러네요 어떤 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 어 어떤 어이 어떤 어이 어떤
1: 어떤
0: 어떤 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 어떤
1: 어떤 어 어떤 어 어떤 어떤 이떤 어떤 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 가떤어 하나는 추석을 맞이해서 고향에 가고 싶어도 못 가는 네. 많은 사람들 있잖아요. 네. 그 사람들 중에
0: 특별히 북한 부류인
1: 북한 이탈 주민들을 네. 생각하고 싶어서였고 또 하나는 이 책이 간행된 출판사 산진이가 부산에 있습니다. 네? 네, 부산에서 활동하는 작가인 듯한데.
4: 네. 아니, 산진 출판사는 서울에 있겠죠? 네, 주소가. 작가가.
1: 네, 작, 아니, 산진지도 보니까 주소가 부산이던데요. 그래서 아, 에, 아, 그래요. 요산 김정환. 사장을 아는데. 네, 요산 김정환 선생이 부산에서 활동하신 분인데 요산문학상을 받기도 해서 에, 제가 아는 정보가 정확하다면 이 지역에서 지역 출판사나 이런 데를 좀 알리고
4: 싶기도 하는 생각도 있었어요
1: 그런데
0: 책에서 네.
1: 디테일을 보면 어우
0: 엄청나게 취재를 많이 하신 것 같더라고요
4: 그러니까 개요를 일단 좀 얘기하면 좋겠는데 네. 그정 선생이 엄마이책 선택한 이유가 바로 그건 것 같은데 고향 생각나고 명절이면 다 가족 생각나고 그런 거잖아요 예. 그랬을 때 우리가 존재 하나 잊어버리려고 하는 한국 내 존재들이 있어요 그게 바로 이제 탈북인들이에요 네. 탈북자면어감 가면 저 세터민이라고 그러는데 얘 음. 입에 붙어갖고 자꾸 이제 탈북, 탈북자라고 탈북 하게 되는데 그 수가 뭐한3만 이상 헤아리지 않습니까 그 그렇죠. 근데 그분들이 한 묶음으로 평가되는 수가 있어요 여기 네. 저 조선족 동포도 똑같아요 네. 중국 동포 어떻다 한 묶음으로 설명되는데 사실은 한 묶음의 동질성이 있지만 그 개개인들의 애환들며 특히나 그 사람들의 고향에 대한 애틋함은 저 강원도에 살다가 서울 와서 일하는 사람이 강원도 혹은 뭐 부산 고향 그리는 거하고 차원이 다른 거 아닙니까 네네. 네. 가고 싶어도 못 가잖아요 아니 이민 간거보다 훨씬 큰 거거든요 어, 이민. 그렇죠 해외 그렇죠. 이민은 자발적으로 간 거지만 이거는 그냥 살자고 말하자면 탈출한 건데 아니
0: 이민 간 분들은 올수 있잖아요 쉽게 올수 있고 올수 있는데 여기는 음. 북한은 불가능하지 않습니까
4: 그래서 그이 작가 정영숙이라는 정영선 정영선이라고 저는 처음 읽었는데 이렇게 그 아주 문학적으로 쓰려고 하지 않고 자분, 자분, 자분 써내가는 방완서 문체 있잖아요. 맞습니다. 이렇게 사람 너무 편안하게 하는 문장이더만 그래서 아주 빠른 속도로 읽었는데 이분이 이 탈북인 교육원에서 원래 교사인데 탈북인 교육원에서 교사한 체험을 배경으로 해서 네. 탈북인들의 이야기를, 이야기를 담은 겁니다
0: 그러니까 북한 이탈 주민들이 한국에 처음 오면은 국정원에서 운영하는 하나원은이라는 음. 데가 있는데 거기에서 선생님으로 비서한
1: 네. 2, 3, 7 년이라고 그랬나요 네. 그 경험 그~ 경력 가르친 경력이 있는 것 같습니다 네. 그 경험을 토대로 이~ 탈북인들의 생활들을 그리고 있는데 사실 제가 주목하고자 하는 것은 고향에 대한 그리움을 안고 사는 이 분들의 사연도 주목해야 되지만 네. 우리가 지난번인가요? 제일동포 3세 이용덕 이런 작가가 쓴 음. 당신이 나를 네. 축창으로 찌르기 전에는 얘기했잖아요. 센 소설. 네, 우리 일본에 있는 그제일코리안들이 일본인들로부터 특히 극우세력들로부터 혐오와 배제의 대상이 된다는 것 주목 주의해야 한다고 그랬잖아요. 그런데 네. 많은 경우 탈북인들이 한국 사회에서 이 배제와 혐오의 대상이 되고 있다는 점. 네. 좀이 점을 주목해 보면서 타자의 눈에 비친 우리는 어떤가? 그러니까 내재하는 타자들이죠. 우리 음. 안에 있는 이 타자들의 눈에 비친 우리의 모습은 어떨까? 그러니까 제일 조선인들을 또 제일 코리안들을 혐오하고 배제하는 일본인들을 비판하면서 그 우리는 어떤가? 우리 이,
0: 안에 혐오. 그렇죠. 아, 이걸
1: 이걸 우리 탈북인들이나 어, 이 중국 동포들이나 아니면 이주민 노동자들이나 이런 시선을 통해서 보고 싶다고 생각을 했어요. 바로 네 생각하는
0: 사람들 안으로 들어가 보겠습니다. 네.
1: 네. 네이 소설의 중심적인 인물은 심주영이라는 네. 그 작가의 분신처럼 보입니다. 네. 네 심주영 음, 이 주영이를 하나 초점으로 해서 여기 사람의그 사람. 어, 여기 사람은. 네. 여기 대구 쪽이 고향인 사람입니다. 그런데 할머니가 할머니의 남편 그러니까 할아버지가 북으로 간 사람이고 그, 예. 북, 그 북에서 북 결혼한 사람에게 태어난 사람이 남으로 온 그런 사연이 있는 사람들인데 근데이 소설에 등장하는 젊은 친구들 창주나 뭐 이런 또 선주나 이런 사람들의 꿈이 있지 않겠습니까? 그런데 네. 번번이 이 벽에 부딪히기도 하고요. 또 많은 경우는 여기는 안전부라고 나오는데 안전부에 의해서 어, 이, 좋지 않은 일에 동원되고 그러, 그러기도 합니다. 특히 주영이의 경우 출판사에 계약직으로 취직한 걸돼 있는데 댓글 댓글 부대가
4: 되는 거죠.
0: 그러니까 와가지고 취업했다고 했는데 댓글 공작에.
4: 그러니까 댓글 부대. 얘기를 좀 건너뛰신 것 같아서 제가 이제 조금 좀. 보태면요. 네. 이 심주영이라는 이제 여자 인물이 처음 출발을 해요. 얘기로 네. 그냥 우리나라에 대학 졸업하고 취업이 안 돼서 고민하는 그냥 연이 여자예요. 네. 근데 어떻게 취직자리 찾다 보니까 어디 이상한 출판사 비스름한데 이게 뭐가 공고가 떠서 가보니까 코라고 이제 여기 쓰는 네. 그 괴상한 사람이 운영하는 어떤 곳인데 알고 봤더니 이게 여기서는 이제 뭐라고 다른 표현을 했지 국정원 얘기예요 네, 그렇지. 국정원의 한 지부의 한 책임자 밑에서 일을 하게 되는 거예요. 그리고 이제 시점이 그왜 다인칭 시점들 있잖아요 소설은. 음. 이제 코가 또이 주인공이 돼 갖고 그가 관리하는 여기저기에 관련이 되는데 여기서는 하나원이 아니라 이제 유니원이라고 표현을 하는데 예. 그 탈북인 교육 현장의 사람들 거기에 있는 한명한명한명 삶의 애환과 이렇게 이야기가 이제 엮여가는 그 과정의 얘기인데 여기서 는 놀라운 거는 국가의 정보기관이 실제로 이거 존재했던 사건들의 이야기예요. 예. 어, 사람들 탈북자들 동원을 해서 일당 주고 알바생으로 써서 댓글을 쓰게 만드는 그 선거마다 개입하는 그 아주 정나한 얘기입니다. 이건 부끄럽더라고요. 네, 배경, 취재를 배경한 으로거까 사실 얘기예요.
1: 네. 개략적인 이야기는 뭐 틀이 잡혔을 것 같은데, 전 네. 문장들을 보면서 예. 과연 그들의 눈에 비친 우리 안에 이, 이 외부의 시선을 가진 사람들이죠. 우리의 모습을 좀 보고 싶어요. 문장들이 많은 도움이 될것 같은데, 제가 읽어보겠습니다. 네. 아, 주유소 사장의 말대로 남조선은 공화국에 비하면 천국이긴 했다 북한을 공화국이라고 합니다 예. 그런데 불쑥불쑥 화가 났다 왕궁 같은 백화점과 끝도 없이 이어지는 가게를 지나갈 때마다 그랬다 공화국에 있을 때와는 다른 공포였다 쓸쓸하다가 화가 나기도 했다 처음엔 탈북자라서 그런가 했는데 그게 아니었다 한국은 사람을 쓸쓸하게 하는 뭔가가 있었다 모든 게 허용되어 있는 것 같지만 기초수급자인 그에게 허용된 건 마트의 할인 물건과 변들 술집, 잡판 커피와 5천0 2의 국밥 등이었다. 어 여긴 투명한 유리벽에 둘러싼 기분이었고 무시와 차별이라는 습기는, 습기 습기 어 습기 찬 시간과 장소를 가르지 않고 습기는 시간과 가르지 않고 장소를 가르지 않고 몸안으로 스며들었다. 이이 마지막 문장 주목해 보십시오. 투명한 유리벽 유리벽에 둘러싼 기분이었고 무시와 차별이라는 습기는 시간과 장소를 가르지 않고 몸 안으로 스며들었다고 얘기를 합니다 네. 이 무시와 차별의 시선의 시선이 시선 유리벽처럼 이들을 둘러싸고 있다는 이서수를 우리는 어떻게 받아들여야 할지
4: 그러니까 모든 삶의 조건은 비교해서 오지 않습니까 북한에서 먹고 입고 자는 것보다 여기 내려오면 아무리 좋아진다 하더라도 여기에 기준에서 보면 네. 이제 탈북해서 생활해야 되는 사람들은 정말 막막한 거거든요. 이뭐잘 적응도 안 되고 연줄도 없고 뭐 이것저것 때문에 한때 종편에서 막그 북한 얘기하면 막 나와서 극단적으로 북한을 공격적으로 얘기하는 그런 사람들이 많았던데 그 사람들을 뒷얘기 취재한 걸 보면 출연료가 그렇게 대단히 좋았다는 거예요. 네. 한 고정적으로 출연하면 그한 번에 50만 원 주는 거한 달에 200이면 어디냐고 하면 그런데 이그 정도가 아니라 이 책에서 보면 별별 흉측하고 끔찍한 댓글 알바에 다 동원이 됩니다. 예. 그럼 이 사람들을 비난할 일이 아니라 이게 생존수단인데 국가기관이 거기에 돈을 들여갖고 또 대형 교회 설도 상당히 유력하고 또 네. 하나 재벌기업 중에 일부가 지금은 안 그런다고 지만돈 대갖고 이런 사람들을 고용해서 그런 한다는 그런 일이 있었죠. 예, 그얘기를 많지 않습니까? 네. 그러니까 사실은 살길 찾아서 여기 남한 땅을 찾아왔으면 사실은 조용히 여기 녹아들어야 되는데 아주 그 극렬한 정치 싸움의 현장에 도구로 동원이 돼서 먹고 살아야 된다는 이 사정이요. 그건 너무나 슬픈 거죠. 그렇죠. 그 고통스러운
1: 이식의 과정이라는 표현을 작가는 쓰는데 이 소설에도 말씀하신 게 그대로 나옵니다. 그러니까 북한 자기가 태어난 고향을 강하게 부정하면 부정할수록 자기가 먹고 살 길이 열린다는 거죠. 그렇죠. 그걸 뒤에서 조종하는 세력들이 있고 그 환멸들이 얼마나 깊겠습니까. 그리고. 네. 이 작가가 쓰고 있듯이 웃어도 이상하다 그러고 스파게티를 먹어도 이상하다 그러고
4: 뭐든 이상한 거예요. 스파게티를 못 먹어도 이상하게 보고 스파게티를 잘 먹어도, 스파게티를 잘 먹어도 이상하게 보고 그러니까 탈북자라는 그 신분을 바라본 우리의 시선이 어 모든 걸 신기하게 바라보는 거예요, 그 사람들을. 그냥 우리 중에 하나로 도저히 안 보는 거예요. 그러니까 탈북한 사람들이 제일 먼저 하는 게 억양 바꾸는 거거든요. 네. 그러니까 유튜브에서 탈북인들 나와서 보면 일단 이름을 바꾸고, 그러니까 뭐 여기도 다 이름 바꿉니다. 그 여기식 이름으로 이제 뭐 수지, 네. 뭐 미네 이런 식으로 한국으로 해서 예쁘다고 하는 식으로 이름 바꾼다면 억양을 다 바꿉니다. 그래서 무지하게 노력해 갖고 네. 북한 말투 싹 없어요. 이게 왜냐하면 티나니까 네. 너무나 너무나 예, 불편하게들 이제 서로 대하고 일단 불쌍하기보다가 함부로 하다가 이제 그런 것들이 많은데 이 소설 전체를 관통하는 그 인물들의 삶의 고충이나 또는 사랑의 감정이나 고향에 대한 그리고 온갖 것들은 그냥 우리 다 같아 같은 건데 그런 신세 신분이라는 것 때문에 겪어야만 되는 이야기들이 좀긴데 작가의 여러 경험을 토, 토대로 해서 아주 정나라하게 드러나죠
1: 식민지 시대 때 일본인들에게 우리 에 조선 사람들이 겪었던 그 모욕감, 네. 차별 한번 생각해 보시고요. 어, 제일동포들이나 다른 외국에 사는 한국인들이 이 백인들에게 또는 일본인들에게 차별당하는 그 심정을 고스란히 한번 이 담아내고 있다고 저는 생각을.
0: 도청원님께서 시골에서 고등학교까지 자란 내가 대도시 가면 느껴지는 것도 음. 많고 이렇게 생각하시는 분도 있고. 저는 책 이렇게 그... 훑어보면서 책 보면서 무슨 생각 들었냐면, 어, 제가. 북한에서 온 친구가 없어요. 가깝게 지내는 사람도 없어요. 아, 아그 정말 많은 사람들이 왔는데 왜 우리 주변에까지 녹아들지 못했을까. 내가 뭘 조금 잘못했었나 이런 생각도 해보고. 그러네. 정말 많은 사람들이 한국으로 왔지 않습니까?
4: 아니 미국 가면 안 그런 사람이 있지만 대다수는 교민들이 한인 교회에서 만나고 한인끼리 어울려 산대잖아요 그게 그 속에 녹아들지 못해서 그런 거거든요. 근데 여기 탈북인들도 지금 그런 판이에요. 탈북자들끼리 서로 만나고 그 서로 그 이렇게 주고받고 교환하고 뭐 하면서 기존의 한국 사회랑 계속 분리된 게 이게 틈이 안 메꿔지는 거예요. 근데 거기에는 여러 요인들이 있어요. 탈북한 사람들 자신의 문제도 있겠죠. 근데 우리 사회가 조그만 이질적인 요소가 있으면 굉장히 그것을 크게 보는 거 있죠. 뭐 해외 피부색이 좀뭐 다른 브라운이라든지 아니
0: 다른 뭐. 것이 아니라 뭐라고 해야 되나요 그래도 백인이나 미국 흑인에 대해서는 굉장히 또 존중도 있지 그, 않습니까 우호적이죠. 네,
1: 우호적이죠.
0: 그런데 어떤 우리보다 조금 못사는 나라 우리보다 조금 그~ 조금 그~ 생소한 나라 여기에 대해서는 이 혐오와 차별이 엄청 아, 너무 심해요 그래서 너무 부끄러울 때가 있어요. 용기내자님께서 차별과 혐오를 부끄러워하는 사회 분위기를 만들어 가야죠. 이렇게 그렇습니다. 생각합니다.
1: 그렇습니다. 그 우리의 시선이라는 게 자연적인 것같으 그렇지가 않습니다. 정치적, 역사적, 문화적으로 이게 형성되는 거죠. 네. 우리의 시선은 서양식으로 구성되어 있는 것 같아요. 그러니까 우리가 마치 서양인인 것처럼. 서양 백인. 동경. 그렇죠. 서양 백인인 것처럼 네. 백인 네. 입장에서 바라본단 말이에요. 네. 우리 아시아인들 바라보는 시선 보십시오. 네, 이게말로 뒤집힌 거죠. 네. 네, 자기 위치에서 바라보는 게 아니고 서양, 마치 서양인인 것처럼 서양 백인인 것처럼 바라본다는
0: 거예요. 아, 아프리카에서 온 흑인이 그렇죠, 있는데, 그렇죠.
1: 흑인이 있는데 브러권,
0: 카메룬에서 와서 불어를 네, 썼어요. 브러권이죠. 그런데 카메룬에서 왔, 왔다고 하면 아무도 얘기를 안 해준대요. 그래서 자기가 프랑스에서 왔다고 했더니 <웃음>
4: 그때부터
0: 달라. 여학생들의 대접이 달라가지고 프랑스에서
1: 왔다고 해가지고 그렇게 여자들을 그렇게 <웃음> 많이 만들어가지고 그제 아이가 에한반 6개월 동안 인도네시아 청년하고
4: 함께 살았다 그러는데 한국에 대한 그 환상이 다 깨졌다 그럽니다 아, 그래요? 그런데 그러니까 우리가 갖고 있는 문제점도 많은데 그 사이 이제 젊은층들은 정말 세련되셨어요 많이 보고 보고 느낀 바들이 많아서 이건 이제 세대 간극이 분명히 존재하는 것 같은데 이 소설에서 작가가 굉장히 고심한 부분은 뭐냐면 탈북이는 앞으로도 계속 증가할 거란 말이에요. 네. 뭐 막을 수도 없고 또 막아서도 안 되는 문제이기도 해요. 그런데 그랬을 때이 책의 일부 한두줄 제가 읽어 볼게요. 여기 유니원이라고 써 있는데 이게 하나원 말하는 거예요. 유니원은 네. 북한 물을 빼는 곳이었다. 북한 물을 빼야 하는 그들은 이제 음악에 맞춰 체조를 하고 있었다. 뭐 하면서 쭉그 여기 여기서 교육받는 생활 얘기가 나오거든요. 그런데 네. 여기 적응이라고 하는 게 뭐냐면 그 상당히 문제가 있는 거야 하여튼. 그 어떻게 어디서부터 설명해야 될지는 모르겠는데 우리 그 정보 당국에서도. 그들을 사상법 취급하듯이 이 인간 개조를 하려고 드는 그런 측면이 분명히 그렇죠. 있단 말이죠 응. 우리 저~ 다문화 가정에서 베트남이나 캄보디아에서 그~ 일로 이제 결혼이 이주해 오잖아요 그러면 막 사회가 요구하는 게 뭐냐면 빨리 첫째 빨리 한국말 배우고 맞는데 어, 종교도 바꾸고 한국식이 되라는 거예요 근데 이제 한국이 다원 사회가 돼야 되잖아요 다, 네. 그냥 다양한 채로 자기 종교에 있으면 자기 종교대로 하는 거고 자기 명절이나 자기 생활속속 있으면 그게 예, 공존할 수 있는 사회가 이 우리가 미래에 지향하는 사회라고요.
1: 네. 그리고 제발 좀 이용 좀안 했으면 좋겠어요. 네. 네. 가장 비열한 것은 북한 사람들 대다가 북한을 공격하게 하는 것이라고 얘기를 합니다. 네. 그러지
0: 말았으면 좋겠으면. 네. 특별히 언론한테 좀 언론한테 좀 고합니다. 네. 네. 네.
4: 네. 제가 생각하는 사람들 정영선 씨의 이 소설 읽으면서. 두 사람이 떠오르더라고요. 네. 그, 탈북을 했는데 무려 국회의원까지 하고 있는 현재 두명의 네. 국회의원이에요. 네. 한 분은 제가 비교적 아는 사람이고 근데 제가 바로 이 KBS 라디오에서 막 호통치다가 이제 방송도 못 하게 되고 그랬는데 뭐냐면 갈등 유발에 에, 갈, 뭐 뭔가 어떤 시, 시, 자기 신념은 좋지만 갈등을 유발하러 여기서 활동해서는 안 된다는 거예요. 네. 한국 사회의 미래 통합을 위해서 그 방향에 고민을 해야 될것 같은데 언제부턴가 탈북인들이 다급한 돈벌이 때문이라는 건 알지만 한국 사회의 이념 갈등 요소의 한 도구를 자원하는 사람도 지금 굉장히 많아졌다고 그러거든요. 이책 읽어보시면서 이 소설을 보면서 같이 고민 좀 했으면 좋겠어요.
0: 그또 탈북민들 사이의 그 갈등 그두 의원 사이의 갈등도 좀 그것도 많습니다. 제가 어. 조종
4: 이용하고
1: 조작하지 않았으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 오늘 생각하는 사람들 같이 읽어봤습니다. 김갑수 평론가 그리고 정선태 교수님 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 어, 김갑수 평론가의 추천곡으로 오늘 마무리합니다. 이곡 고르신 이유가 뭡니까?
4: <웃음> 아니 소설이 좀 마음이 애절해져서 네. 최근에 들은 노래 중에 가장 마음에 이렇게. 찐한 거니까 좀 슬픔의 감정으로 네책 어, 소설도 생각하면서 들읍시다.
0: 알겠습니다. 투모로우 바이 투게더의 루저 러버 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 스페이스 A 아닙니다. X였습니다. 스페이스 X였습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.